0: Chers auditeurs de Soundcheck, il est 19h. Je me présente, je suis Belkacem Meziane. C'est moi qui vous présenter cette émission, euh, encore une fois spéciale, autour de, du blues, de la soul. Alors euh, ce soir, nous accueillons sur la scène du New Morning Malted Milk, un groupe nantais. Et bien sûr, la grande chanteuse Tony Green qui, euh, depuis quelques années, tourne avec ce groupe. Euh, donc je vous parlerai de, de forcément de ce groupe, mais aussi de leurs influences. Euh, on aura peut-être la chance, je pense qu'on aura la chance d'avoir euh, sans doute Arnaud le, le leader et sans doute Tony, on verra on verra comment, comment se déroule l'émission, on vous tiendra au courant au fur et à mesure et on aura aussi un monsieur qui viendra nous rejoindre euh, sans doute en fin d'émission qui s'appelle Sébastien Levaneur. il est bassiste et leader d'un groupe qui s'appelle The Big Hustle. Et ils sont aussi français. Donc, euh, une émission euh, vraiment spéciale Made in France, puisque euh, entre Malted Milk et Big Hustle, là, on est vraiment, euh, on est vraiment dans, le, dans le renouveau, on va, on va dire, du groove euh, Made in France. Donc, on va euh, commencer, bien sûr, par le vif, euh, dans le vif du sujet, par un morceau euh, de Malted Milk et de Tony Green, issu de leur album qui s'appelle Milk and Green. On va commencer euh, bah, par un morceau tout de suite qui s'appelle. Euh, qui s'appelle Qui s'appelle Just call me, excusez-moi. Just call me tout de suite. Donc Just Call Me, un titre de l'album Milk and Green Forcément on commence par euh, ce que vous allez entendre ce soir sur la scène du New Morning Là on a encore euh, sur la scène Emmerich euh, Meini qui assurera la première partie de, de ce groupe Alors euh, euh, il est lui aussi originaire de Nantes Donc là on est, euh, comme il me le disait lui-même, on est en famille euh, Vous entendez sans doute derrière euh, pas mal de, de vocalises autour de la, de la soul musique, du blues Donc euh, vraiment cette émission ce soir sera placée sous ce signe là on va euh, continuer à écouter un petit peu de musique pour laisser bientôt s'installer euh, Arnaud et Tony qui nous ont rejoints et qui ont bien accepté de répondre à nos quelques questions. Alors Malted Milk, le nom du groupe, euh, d'où ça vient Ça vient d'une chanson de Robert Johnson, un vieux, vieux bluesman, un immense bluesman, euh, qui a sorti ce morceau-là au moment de la, de la prohibition. Et bien sûr que euh, c'était un produit qui se vendait énormément, le, le, le lait maltais. Euh, qui a été euh, qui a été vraiment euh, euh, énormément commercialisé c'était une euh, on va dire un complément pour les enfants euh, euh, pour les petits bébés pour leur donner euh, un, un, un petit peu de patate on va dire voilà aujourd'hui on a beaucoup beaucoup d'autres choses mais ce lait euh, malté euh, a été aussi euh, c'est devenu un peu une métaphore pour euh, toutes, les toutes les toutes les toutes les boissons alcoolisées qu'on vendait durant la prohibition et donc forcément j'imagine que Robert Johnson ne pensait pas au lait mais bien sûr au, au, au whisky euh, Frelaté ou en tout cas euh, euh, créé dans les, dans les distilleries un petit peu clandestines de cette époque-là Je vous propose non pas d'écouter la version originale Mais d'écouter celle d'Eric Clapton On écoute donc Malted Milk euh, le, le titre qui a donné, euh, qui a inspiré justement le, le nom du groupe Malted Milk I
1: keep drinking malted milk Trying to drive my blues away I keep drinking malted milk, trying to drive my blues away. Baby, you're just as welcome to my loving as the flowers is in me. Malted milk. Keep brushing to my head, malted milk, malted milk. Keep brushing to my head, and I have a funny, funny feeling, and I'm talking all. hug your daddy one more time Baby, fix me one more drink and hug your daddy one more time Keep on stirring C'était donc
0: Eric Clapton avec le morceau Malted Milk euh, qu'il a repris donc à l'une de ses influences principales M. Robert Johnson euh, Dans cette émission, on va parler un petit peu aussi des influences euh, euh, blues mais aussi Soul de Malted Milk et on va faire un petit dossier, un petit focus sur euh, un grand personnage qui a énormément de rapports non seulement avec, euh, avec la Soul musique mais aussi avec Malted Milk et Tony Green c'est un grand monsieur qui s'appelle Willie Mitchell. Alors euh, Willie Mitchell c'est un, un, un des producteurs principaux, on l'appelait Papa euh, à Memphis puisque c'est vraiment un des chefs d'orchestre, un des musiciens qui a donné... Euh, euh, qui a ouvert la voie à Stax, qui a ouvert la voie à, à pas mal d'autres petits labels. Et cette ville-là, euh, qu'on retient beaucoup pour, pour Otis Reading et pour, euh, pour tout ce qui s'est passé autour du label Stax, il y a un autre label quand même qui est très important qui s'appelle High Records. Et c'est, je pense, quand on écoute les albums de Malté Milk, une influence quasi principale de, de ce son, et Willie Mitchell, pour raconter rapidement son, son parcours, ce monsieur est un trompettiste qui a énormément travaillé dans le jazz avec, euh, avec des grandes figures comme, euh, comme George Coleman, Phineas Newborn et, et, et encore plein d'autres. Et ce monsieur, petit à petit, euh, est devenu euh, la figure principale du, 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 du jazz. Le, le chef d'orchestre, euh, c'est un trompettiste, hein, mais aussi un, un chef d'orchestre renommé qui a commencé à embaucher des, des musiciens de Memphis et il a intégré le label High Records en, au début des années 60. Il a une belle carrière avec des instrumentaux, des morceaux qui s'appellent Soul Serenade, The Crawl et encore plein d'autres. Mais ensuite, il a produit dans les années 70 Al Green, Seal Johnson, il a produit la grande Anne Peebles, Otis Clay et encore plein d'autres. Moi, ce que j'aimerais qu'on fasse aujourd'hui, c'est justement rendre hommage non seulement à ce monsieur-là, mais faire le lien avec, avec Malted Mill puisque Tony Green est une chanteuse qui vient de Memphis et qui a énormément collaboré avec ce label. Elle est devant moi d'ailleurs. On lui posera sans doute une question autour de ce, de, de, de ce label-là. Et donc, iRecords Records est avec Stax vraiment le, la quintessence de ce qu'on appelle la soul sudiste, la, la soul de Memphis. C'est ce que je vous propose. C'est quelques minutes avec un petit montage que j'ai réalisé pour que vous entendiez justement sur quelques années euh, des, des, des jolis noms. Je vous donnerai les noms juste après. Donc une espèce de, de bel hommage, on va dire, à Willie Mitchell et iRecords. Records. On y va tout de suite.
2: On the phone Three o'clock in the morning Yeah Talking about How she can make it right Yeah Yeah Happiness is when You really feel good About somebody There's nothing wrong Being in love With someone Yeah
0: Production Willie Mitchell, donc euh, un petit peu dans l'ordre. On a entendu donc Don Bryant avec Donny Mitchell pour un, un titre qui s'appelait Driving Beat. Ensuite, on a continué avec Otis Clay, euh, Denise LaSalle. Euh, Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre Il y a eu Anne Peebles. Ensuite, bien sûr, forcément, Monsieur Al Green. Et on a terminé par euh, Seal Johnson. Euh, voilà, donc des noms qu'on retrouve... Euh, par-ci par-là, dans les albums de Molte de Milk, qui sont bien sûr maintenant devant moi. Bonjour Arnaud. Bonjour. Hi Tony.
3: Hello. Welcome.
0: Thank Bienvenue. You. Donc, euh, on va parler, euh, ben, bien sûr, plus ou moins de la carrière de Molte de Milk. Ensuite, de la carrière aussi de, de Tony Green. Et on va essayer euh, de terminer en parlant un petit peu de votre collaboration. Mm -hmm. First ladies first. Thank Tony. You. <laughs> Tony. Um, can you explain exactly um, how you worked in the High Records Studios? and uh, how you met Willie Mitchell and uh, all the, the great artists from this label.
4: Well, I was fortunate to meet him when I was about at least about 12 years old, and then 13 I recorded with him. And in the studio was Willie Mitchell and all of the other uh, big artists like Otis Clay and um, Lynn White, and the high recording band. That was Teeny Hodges on guitar, his brothers, uh, Flick and um, Charles, and of course Howard Grimes on, on drums. So I had the band, <laughs> you know, so I, I was right there and um, it was fun. It was a lot of fun because Willie had this charismatic attitude personality that he knew how to um, pull you in and make you sing correctly. And he had uh, just a, a, this iconic way of producing. And it's nothing like it. I mean, uh, to be there in, in, in the midst of him was exciting, you know? And so, me being so young, and my first record he produced, and of course, uh, the last record that he produced while he was alive, before he passed, was my record, one of the records that I recorded, yeah. Je suis le dernier artiste qu'il a avant and, and, and qu'il a Donc, un grand honneur pour moi d'être tous ces grands musiciens et juste part of them.
0: Ok, donc je vais ai demandé comment elle avait rencontré justement Woody Mitchell, qu'on écoutait euh, à l'instant, en tout cas ses productions. Elle, elle est arrivée euh, vers l'âge de 12 ans et euh, elle parlait justement des, des, des musiciens de studio, de la manière aussi euh, des frères... Euh, euh, des, des, des personnes qui travaillaient justement derrière Willie Mitchell, sa manière de produire, sa manière de, de tirer le meilleur, on va dire comme, euh, comme elle l'a dit elle-même, le, le meilleur de, de, de justement de la, de la manière de chanter. Elle est arrivée assez jeune, elle a été assez inexpérimentée et donc euh, Willie Mitchell a, bah, lui, a, lui a montré toutes les ficelles du métier et puis petit à petit elle a bien sûr travaillé avec les, les artistes Otis Clay et Lynn White qu'elle a, qu a mentionnés. Et elle disait que c'était euh, Willie Mitchell qui a produit son premier album et qui a aussi euh, produit son. Enfin, qui a produit le dernier album euh, qu'il a produit, c'est avec Tony Green. Donc, euh, elle a, à mon avis, euh, je le vois dans ses yeux, un immense respect euh, pour, pour, ce, pour ce monsieur qui l'a. Euh, enfin, qu'il l'a prise pas au berceau, mais en tout cas, à 12 ans, c'est assez jeune. Donc. Euh, did you have connections with uh, Stax Records at this
4: time? Yes. Yes, with. with I Uh, connections with them because I lived uh, how the studios were situated was my home was one way to the north and then there was high records coming a, a little bit towards the southeast and then of course Stax was almost like southwest and so I I had to pass by them both and my school, my high school, my junior high school was right there behind Willie Mitchell's studio so I was all over the neighborhood and I was a little tomboy, so I was like really trying to get in there. And then my cousins, I had all of my relatives were at Stacks. Okay. So that was another lead for me. I could go over to Stax, and I could be a, around uh, the, the great Isaac Hayes and, and David Portis and all those people. And then I could come back to Willie Mitchell's where I first did my first record, you know, when I was 13. So I had both flavors and uh, like I said, very fortunate. To have been in that era to be among some great, great, great artists and um, unbelievable, almost like a fairy tale.
0: Ok, donc euh, je lui demandais si elle avait eu des, des connexions avec Stax et elle me disait. Justement, les, les studios Stacks et Hi Records n'étaient pas très très loin les uns des autres. Elle a eu, elle était au lycée, je crois, Junior High School. Je crois que c'est euh, le lycée et le euh, qui était dans, dans ces environs-là. Et elle avait la possibilité. Donc, elle a aussi travaillé euh, chez Stacks Records. Elle a, elle a aussi travaillé donc chez Hi. Chez et donc, euh, voilà, elle a. Elle a uh. Can you tell us the, the difference between the way you worked with Hi Records and the way they worked at Stax?
4: Well, Oh, oh. <laughs> oh! Well, Willie had Willie was one of those people who was more personable. So he was really strong and in, in his beliefs. So if you could come into the studio, you were going to sing correctly, okay? A magician, uh, right? And so I was this because I was so young, I I wanted to just come in because I was around all the, the singers in the city. So I just wanted to come in and sing because, I mean, I, I I thought I was with the best out there. But he taught me, no, you're not, when mm -hmm. <laughs> I got there, you know. And so he buckled me down and made me sing correctly. Stacks, on the other hand, had some of the greatest artists over there. So they already had the Bar K's and, and the Isaac Hayes and the, the background singers over there who were, who were the greatest as well as the road singers at high. So they all... Everybody had the best. I mean, really, you really can't really say that there was really too much of a difference except for one was a larger place, and that was Stax. Mm. And Willie was a smaller place, which was more intimate and more personable. And and then, of course, you know, with Al Green coming in and out, you, you, you were going to try to do the best that you could do over there as you were going to do the best you could do over at Stax. so. I was like I said again I, I was just fortunate to be in the midst of both.
0: OK. Donc je lui demandais un petit peu les différences de entre entre Stax et Aerecord, elle me disait que c'est euh, que que était peut-être un peu plus intime, un peu plus petit, bien sûr que Stax était euh, un label plus important entre guillemets euh, en termes de ventes peut-être à cette époque-là et euh, elle Parle encore de Willie Mitchell, de la manière dont il avait de, euh, elle disait c'était quasiment euh, euh, automatique quand on rentrait dans son studio de de, 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 chante, de bien chanter puisque il avait une manière de, de, de diriger euh, euh, bien plus personnalisé, on va dire int intimiste. Um, to make the link with the Malted Milk, uh, did you find that the, the rhythm section of Malted Milk uh, sound... A little bit like...
4: Well, I was shocked. I, I, I mean, I, I tell them this story uh, when I heard... I, I, actually, when I got this CD, I really didn't listen to it. Because, I mean, honestly, I said, well, okay, it's probably going to be a bunch of guys emulating, <laughs> you know, and, 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 and trying to, to touch upon the blues. And I just wasn't... But one day, I was in my car, and that CD was in my part, uh, compartment, And I just put it in. And when I put it in, I said, oh, wait a minute. You know, and I kept listening. I heard Arnold playing his guitar. And I mean, he was wearing it out. I mean, he was, you know, it was the band, it was really good. I mean, I was just overwhelmingly shocked.
0: Okay. And uh, was it the, the, this time that you decided to work with them?
4: Well, I, actually, I it piqued my interest to do that. And more so... I knew that the music that I had grown up with had, was dying, and most of the great artists had died. And it was going to be a rare opportunity to get that same original, authentic sound that Arnold and, and Malted Milk was doing on the CD. And I could hear the potential to do even greater things, you know, with the project as um, Sebastian Danchin had suggested. So that really got me going. Then I'm going like, okay, let me call Sebastian Danchin back and tell him, okay, let's let's do this. Let's let's see how it works, you know. So I came in and invaded them. <laughs> <laughs>
0: <laughs> Donc je vais traduire un petit peu tout ça. Donc euh, elle a découvert la, la musique de Molt Milk. Euh, elle avait elle avait le disque. Elle l'a pas vraiment écouté. Elle l'a écouté un jour euh, dans dans sa voiture, et là vraiment ça lui a sonné euh, un petit peu comme ce qu'elle ce qu'elle avait. Euh, ce qu'elle avait entendu toute sa jeunesse et euh, par le biais de Sébastien Danchin je résume un petit peu mais par le biais de Sébastien Danchin qui est un, un, un grand 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 chroniqueur, producteur, quelqu'un qui s'occupe de la soul musique euh, un, un de mes pères puisque, euh, puisque c'est quelqu'un que j'ai beaucoup lu avant de faire ce travail là, euh, ce monsieur les a mis en relation, il l'a il a, il, il contacté et donc euh, sous l'influence euh, et l'impulsion en tout cas de Sébastien Danchin, ça s'est réalisé je pense que là en lui tapant sur l'épaule je pense qu'elle a aujourd'hui trouvé euh, Uh, justement ce qu'elle disait, que cette musique-là mourait petit à petit, les artistes disparaissaient les uns après les autres. Et je pense que c'est un, un super compliment pour Arnaud d'entendre uh, que, uh, que la musique de, de sa jeunesse résonnait dans celle de Molten de Milk. Je confirme, <rire> ça
3: fait plaisir. Il bizarre. confirme.
0: And now we're to ask um, ladies first and men after. After. <laughs> and men after. Thank you very much, Tony. No,
4: thank you very stay, much. Stay with us.
0: and. Uh, okay. Euh, merci Arnaud d'être là encore une fois, donc euh, voilà j'ai déjà posé quelques questions pour mmh. un peu poser euh, l'ambiance. Toi, euh, toi tu as pas commencé forcément avec cette musique là, raconte nous justement comment euh, tu es arrivé petit à petit à la soul avec euh, ton passé blues.
3: Bah, euh, ouais ouais c'est commencé plus par le blues et puis euh, <rire> la soul musique euh, c'est venu un peu plus tard euh, grâce à un artiste que j'ai rencontré euh, à Nantes. Qui s'appelle Carl Davis, qui était venu euh, lors d'un festival qui s'appelle Les Rendez-vous de l'Air, qui est un festival de jazz euh, qui réunit toutes les musiques noires américaines. Et on s'était rencontrés à cette occasion. Je l'ai accompagné on a fait un disque ensemble à Nantes en 2003-2004. Et ça a été l'occasion pour moi de découvrir tout ce penchant de la soul music que je ne connaissais pas, en fait, enfin, euh, tout, tout le label High Records, la musique de Memphis euh, et puis après j'ai fait plusieurs voyages aux états unis donc je suis allé à Orléans, je suis allé euh, au Texas aussi, je suis allé à Memphis également parce que j'accompagnais un bassiste américain de Memphis qui s'appelait euh, Joe Turner euh, donc ça a été l'occasion du coup euh, quand j'y suis allé cette fois-ci euh, quand j'ai joué avec Joe Turner il jouait avec un, un pianiste euh, clavier organiste euh, qui s'appelle euh, Archie Turner et qui est en fait tout simplement le beau-fils de Willie Mitchell. Donc c'était pour moi l'occasion de finir dans le studio Elmore, d'aller rencontrer Willie Mitchell que je connaissais pas, enfin je connaissais le nom mais je connaissais pas vraiment tout ce qu'il avait fait et du coup je me suis rendu compte j'ai vu l'endroit, j'ai rencontré le personnage qui était un mec super et du coup euh, ça a été vraiment euh, ouais du coup j'ai senti tout le lien en fait qu'il y avait entre euh, euh, j'ai commencé à réaliser en fait le lien qui avait entre le blues et la soul musique parce que justement en écoutant des artistes comme Syl Johnson, euh, qui, qui est aussi un guitariste en fait, euh, d'écouter euh, tous ces musiciens-là qui sont des, en fait, des gens qui font du blues, de la soul, enfin pour eux il n'y a pas vraiment de différence entre les deux. Exactement. Et euh, je pense que c'est ça, et en fait Source and Soul, j'ai lu un peu des livres là-dessus pour comprendre un peu mieux, et je... dans la Source and Soul, il euh, y a aussi du blues en fait quoi, c'est tout ce mélange quoi. Et, euh, et du coup, de je de me de suis de retrouvé là-dedans. Ouais, 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 je me suis dit, tiens, la country, ouais, carrément. country blanche, voilà. Ah ouais, donc avoir... euh, du, coup, euh, du coup, ouais, c'était euh, en tout cas l'opportunité de rencontrer Tony euh, et de faire ce projet ensemble. Ça a été euh, une concrétisation, en fait, euh, de faire cette musique-là, d'aller un peu plus loin, parce que le fait de travailler avec quelqu'un qui a connu ces personnes-là qui est enfin une personne pour qui c'est sa propre sa propre culture sa culture euh, je dirais la première parce que nous c'est n'est pas notre culture donc euh, c'est ce qui fait notre différence et d'ailleurs on en est conscient aussi ce qui est ce qui est bien aussi parce qu'on a un recul on a quelque chose d'un peu différent en fait euh, du coup et, euh, et puis euh, on se rend rendu compte aussi que c'est pas évident finalement pour des artistes euh, de soul aujourd'hui de, de, de Enfin, il y a tout le courant vintage qui s'est fait, mais pas forcément Memphis, d'ailleurs plutôt bah, avec les labels Daptones, par exemple. Il y a quand même un petit label à Memphis qui passe bien et qui fait des belles choses. Mais c'est vrai que ça se perd un peu, enfin voilà, les musiciens euh, jouent plus modernes, enfin bon, c'est... C'est pas évident et euh, je pense que, du coup, donc, on a essayé de proposer quelque chose qui est un peu entre les deux en fait, enfin, qui n'est pas forcément absolument vintage, qui n'est pas forcément, on ne fait pas non plus du R&B, enfin on, sûr, voilà, ouais. donc euh, du coup, euh, voilà, c'est en tout cas, c'est une chouette expérience de... Humaine, enfin à plein de niveaux en fait, parce que, parce que d'avoir la voix de Tony, la première fois, je me souviendrai de ce moment-là, la première fois qu'on a joué ensemble dans un local, c'était le morceau d'Anne Peebles, Sleep, Tripped and Fell in Love, et c'était euh, un moment où on a senti le groupe euh, pff, décoller, quoi, en fait, parce qu'il y avait cette voix, et euh, okay. voilà, cette présence. Okay, et, euh
4: me. He said something. No, he, <laughs> said, What did he, he say? said only <laughs> good, on, only
3: good <laughs> things, <laughs> things about you. I was <laughs> remember <laughs> the know. first time we s we uh, we played the uh, Slip Thread and fell in love. Yeah. it was one of the first songs we yeah, played yeah. together. Yeah, And uh, and <laughs> it was like everybody was like, oh yes, okay, <laughs> that's okay, a real yeah. thing now. Okay, cool, cool. <laughs> so that's cool.
0: D'accord. <laughs> Et donc uh, <laughs> Sébastien <laughs> Danchin, comment comment il a il a, il a, enfin, comment il a atterri dans ta vie je sais pas comment bah, en fait
3: C'était lui, était lui bah, qui était l'instigateur, puisque c'était la personne qui connaissait Tony. Il avait rencontré euh, à Tony Green euh, 15 années auparavant. Donc ça faisait quand même pas mal de temps, mais il avait ça dans un coin de sa tête en se disant un jour, je trouverai peut-être euh, le projet ou le, le moment pour faire quelque chose avec elle. Et puis euh, de notre côté, euh, on avait envie de faire quelque chose avec quelqu'un, d'inviter quelqu'un sur un album. Et euh, notre Jean-Hervé, le, le, notre tourneur en fait, Noé Vanda, a été déjà en contact avec Sébastien, je connaissais Sébastien comme toi je connaissais sûr, Sébastien ouais. Denon parce que j'avais lu ses livres et euh, du coup ça a été l'occasion on s'est rencontrés, on a discuté de ça ensemble et puis il a été euh, directeur artistique, il est venu avec nous au studio on a fait les choix des reprises ensemble enfin, on a passé beaucoup de temps à, à discuter du projet et c'est quelqu'un qui est toujours présent dans le, dans, dans, même sur les... Sur les sur, sur, il vient pas sur toutes les tournées mais une partie des tournées il est avec nous et c'est vraiment, vraiment bien parce que ça permet aussi de faire un vrai lien avec Tony, parce que il sait quel... enfin, Sébastien connaît très bien la culture à Noir américaine, mais il a vécu là-bas beaucoup, ouais. il connaît ces artistes-là et, euh... et c'est bien. C'est bien d'avoir quelqu'un justement qui permet des fois de, 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 de prendre du recul sur le projet, de nous dire ce qu'il en pense, de, de, de nous proposer des choses différentes aussi. Alors justement, c'est
0: lui qui a qui a proposé une reprise de Marie J. Blige. Ouais, ouais. Je, je me suis un petit peu renseigné sur vous. Ouais, et ça, ça c'est assez fun, je pense. Bah oui, c'est fun. Bah c'était drôle, ouais,
3: c'était drôle parce que quand j'écoutais la version originale. Je t'avoue que par rapport à ce que j'ai dans la Soul, c'était <rire> vraiment pas du tout le truc que je visais. Quoi. Donc c'était un peu genre, ah, vous voulez vraiment qu'on reprenne ce morceau Et euh, non, la chanson je la trouvais bien, et c'est juste la production que je kiffais moins. Bien sûr. Et mais en même temps, voilà, une belle chanson reste une bonne chanson, Exactement. justement. Il faut savoir avoir l'oreille pour, pour repérer un bon morceau, même voilà. si on n'aime pas forcément la production. Tu as tout à fait raison, j'ai comparé coup... un petit peu les deux. Et, ouais, ouais, et avez... du coup, coup j'ai kiffé parce que je me suis dit, tiens, c'est marrant, on a réussi à faire la version que peut-être aurait fait. D'une certaine manière, enfin, en toute humilité, à euh, I Records, d'une certaine manière, peut-être, euh, s'il avait écrit cette chanson-là cette chanson à l'époque. Et euh, ouais, c'est ça. Donc je pense que c'est peut-être ça, en fait, le, le, de faire aussi l'inverse, c'est-à-dire de prendre des choses modernes pour les ramener euh, ah ouais, dans quelque chose qui, nous, qui correspond plus à ce qu'on aime, parce que je pense qu'on fait aussi, euh, on essaye de faire la musique qu'on a envie d'entendre. Bien sûr.
0: We, we are talking about Mary J. Blige. Uh, song that you have covered with, uh, oh, yeah. and uh, he told us that um, it was not the the sound that he, I he
3: mean, liked. The, the song was from this song was was kind of a lot of R and B yes. style. Yeah, and we are more into something more kind of vintage sounds. Correct. Comparing to that, right. So that right. and it was, fun it, was, it was fun to to bring this song uh, back in the days uh, the way uh, maybe uh, it will be recorded. Right. You know. Right,
4: right. We did that, yeah. Yeah.
0: Bon, voilà. Donc euh, là vous écumez euh, quand même pas mal de salles. Vous avez fait un album ensemble, mm -hmm. un seul album. Est-ce qu'il y en a un en prévision, did, un deuxième?
3: A, a, a a second album a together. Second album. Well,
4: you <laughs> know we're, we're talking about that yeah. now, and and we're hoping that it's going to really depend on what the people want. If the people want us to do this. This is what we're going to do, and uh, so that's why we're doing this tour so that we can make sure that we're going to be able to do that. You hear me out there. <laughs>
3: okay, on, on va voir avec le public euh, ce soir. So we're going we're to we're yeah. see tonight we're with uh, see. the audience. <laughs> donc, euh... Non, non, c'est un projet qui, est, qui est, on, on y réfléchit, bien sûr. On y réfléchit euh, ouais pour savoir comment on va le faire. Euh, parce que c'est forcément une organisation. On est nombreux dans le projet. Donc, euh, et puis, il y a beaucoup de partenaires. Donc, il faut, faut qu'on prenne la bonne décision, qu'on sache à quel moment on veut on veut faire ça et puis comment on le fait quoi. Mmh. Alors juste pour, pour terminer et puis pour, mmh. pour, pour, pour vous libérer un petit peu aussi, <rire> euh,
0: tu n'es pas seul, donc bien sûr c'est toi le porte-drapeau, je oui, 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 oui. que c'est toi quand même oh qui ouais, euh, tout seul, est à l'origine de, 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 de ouais, ouais. ce groupe et qui est le seul survivant de la première mouture. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des autres musiciens Et Tony, nous parlons des autres musiciens, parce que c'est pas seulement Arnaud, c'est une band, You're going to tell us your um my thoughts yeah your thoughts about mm. uh, everybody for, for
4: everybody well to me the guys that we have are so great i mean we've got one of the best drummers i mean this guy's so in the pocket <laughs> until it's just unbelievable that he stays right there and i mean it's just like It's just like I was growing up and hearing that. And I'm looking back because, I mean, like I said, I had around me some of the great drummers and all of those people. And then I'm looking, I'm listening to the horns. I was with the Memphis Horns. So I had a chance to be with Wayne Jackson and all of the great Memphis Horn, you know, and they played for everybody all over the world. Yeah. So I'm looking at our horn section with Vincent <laughs> and P.M. And I'm, I'm like losing my mind sometimes. I have to like come back. Come back, come back, Tony, you know, because it's really so good. And then we've got, you know, Eric playing, you know, guitar, and his rhythms are so tight, you know, on the rhythms, because none of the guys overshadow, and that I love. And, and then we got have a young guy by the name of Damien Canellas, who's very good on the Hammond B3. And, of course, being at, at High Records, there was Charles, you know. Um, Hodges always on the Hammond B3, So that was like bringing me right back to my zone, you know, being right back at home. And of course, we've got, you know, the great we got the back vocals who are just wonderful, you know, and uh, they're they're keeping everything and everybody's so congenial about doing it and making it, you know, all be what it is. And uh, did I leave out anybody?
2: Arnold,
5: me.
4: <laughs> <laughs> of course, I mean his his presence is is so so well received because he keeps it all glued in, you know, and, and his guitars is just like the great Michael Toes and the and the greats, you know, like I, and and Teenie Hodges. So I'm I'm like once again I'm at home. So uh, sometimes I forget I'm supposed to be singing. Because, I, you know, I'm just in a maze, you know, listening to all of the great music around me. And I have to remember, you got to go back and sing the next couple of lines, you know, but uh, it's it's a great feeling. You know, it really is.
0: Alors en gros, donc elle, a, elle, a, elle a mentionné plus, plusieurs musiciens et en, en, en disant toujours qu'ils ont fait le lien vraiment dans son, dans son esprit. Quand elle, quand elle ferme les yeux, elle a l'impression parfois de se retrouver même dans les studios de, 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 de High Records. Elle parlait de, de Charlie Hodges, de, de la personne qui, qui, qui tenait l'orgamonde. Elle l'a comparé à Damien Cornelis. Voilà, on, est, on est, je pense, devant une personne qui a, qui a retrouvé, on peut dire, une seconde jeunesse. Là, que euh, Uh, second, year, yes, year. second, second, year? second coming, second coming, yeah, yeah for it's you. It's
4: almost reincarnated, mm -hmm. you know. As I said when I first heard the CD, it was like, "Wow, this is really okay," because all of all of my the people I was so young, and they were older. They're just about not here. BB King and Teeny Hodges is gone, mm -hmm. and of course with the Wawa with uh, stacks with uh, uh Uh, I can't even think of his name now, but he, he took care of me when I was with Isaac Hayes. And so everybody skip, that I knew, Skip, 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 Skip. skip, skip. skip. And, and and all of these guys were so fantastic because they would go in the studio like we do. We go in the studio and we create in the studio. These songs that you are hearing are songs that we created ourselves. These songs, except for a couple of cover songs, you know, Slip yeah. Trip and the Garnet Mim songs, and, and, and a couple of other folk. But we love creating, and I think that's the other thing that's kind of got me sold on the guys. And then the greatest thing of all is the, I'm older, of course, you know, I'm like the mom of the group, you know, you, you understand? Yeah. And these guys <laughs> are younger, and, and so we bring two, two different worlds here, but the same world, yeah. because they're bringing in what they know from their souls, And I'm bringing in what I know from my soul, okay? So that's why you have, you know, the Milk and Green project that's going to be different than what you hear out there. And no matter what you hear, it's never going to be this great with these guys. I'm serious, you know? Sure of that. Sure of that. Donc
0: elle, elle disait encore une fois, elle, elle appuyait encore une fois sur la, la manière dont elle avait travaillé encore. Et juste une petite information qu'elle a rajoutée, c'est que euh, tous, ces, tous ces morceaux qu'on a dans l'album Milk and Green, euh, que je vous conseille fortement d'écouter et, de, et de, suivre, de, de suivre ce groupe. Donc on, elle a bien insisté sur la manière dont ils ont Composer ensemble et que, euh, mis à part les reprises, elle disait, mais euh, elle a retrouvé justement cette manière de composer des années euh, 60-70 où on allait en studio, où on travaillait ensemble, où on, on sortait des produits, euh, on va dire, euh, de manière collective, de manière collégiale. Mm. Donc toi tu vas donner aussi ton avis Et puis quelques informations ouais. sur, euh, sur les musiciens du groupe La
3: du groupe ouais, En fait euh, ouais, le, le groupe a hum, intégré des cuivres Il y a à peu près euh, 4-5 ans maintenant D'accord. Euh, qui sont au nom de Vincent Aubert, Vincent Aubert euh, Pierre-Marie Humeau Et puis il euh, y a eu d'autres cuivres avant hein, Ça a pas mal bougé mais euh, là, la, la formation est assez stable depuis, euh, depuis 3, 3 ans à peu près. Il y a un monsieur qui s'appelle euh, Sylvain Fétis. Sylvain Fétis, ouais, oh. qui a joué avec nous avant. Euh, à la base, c'est Igor, Igor Pichon, ça fait euh, 6 ans qu'on travaille, plus de 6 ans, 7-8 ans maintenant, ouais. qu'on travaille ensemble et qui participe beaucoup aussi à l'écriture des morceaux. On, on a beaucoup coécrit ensemble. Il euh, y a euh, Eric qui a intégré le groupe. Alors, euh, Eric, c'est un guitariste euh, qui vient du blues comme moi, avec qui j'ai pris des cours de guitare quand j'étais gamin. <rire> Et qui était qui un ami d'enfance et, euh, et que, que j'ai appelé quand euh, mon ancien guitariste est parti en me disant tiens c'est bien euh, de continuer à, à avoir dans le groupe des gens qui ont des racines fortes, des, des fortes connexions avec le blues parce que pour moi c'est important, de, cette culture là, euh, elle, est, elle fait partie de la culture de beaucoup des musiciens du groupe en fait, euh, notamment pour Damien aussi qui accompagne beaucoup de groupes de blues aussi, ouais. en France ou ailleurs. Et, euh, et puis après, il y a euh, ouais, la batterie Richard Rousset, qui est un batteur qui a, qui a joué beaucoup de styles de musique, euh, notamment la musique afro-cubaine aussi, et qui a découvert, euh, en tout cas en tant que musicien, euh, le, la soul et le blues avec nous, en fait. Donc au début, il a mis du temps à s'adapter, à trouver sa place. Mais c'est un super batteur, très précis, très posé, euh, une façon de jouer très souple. Ce que, ce que Et ouais, aussi et est, Tony. Voilà, et c'est vrai, ah, ouais. vrai que sa façon de jouer euh, rejoint quelque part un peu cet état d'esprit. Euh... Elle
0: disait que justement, il n'y en a aucun qui... Euh... Qui, qui en rajoute quoi Oui, en fait, il faut trouver. in the Pocket. Euh, c'est ouais. vraiment trouver ce. ce qu'on a euh... senti
3: en tout cas quand on a ouais, joué les morceaux et euh, les, les morceaux qu'on avait écrits ensemble en studio. On était tous dans la même pièce et il y avait ce côté-là. On cherchait quelque chose de souple. De... Et d'ailleurs, il y a des morceaux qui sont finis par des jams. Enfin, des... voilà, C'était la preuve que s'il y avait une espèce d'ambiance euh, de jam au fait, sur la session d'enregistrement. Et ça, c'est un bon signe, je pense, quand on est en studio, d'avoir ce genre de moment où on se laisse aller à jouer sans se dire Ah tiens, c'est la fin, faut arrêter. Quoi. Mmh, ça, c'est bien. D'accord. Et eh ben je vais vous remercier ouais, merci énormément.
0: Beaucoup. Thank you very much, Tony. Thank you. We're gonna you. finish this show. No, not finish exactly. <laughs> thank you very much. Have a good uh, gig on this stage. And uh, I hope you will uh, enjoy the audience. Thank you very much and long live to your collaboration. Well, thank you. Long, <laughs> thank, long, you thank, thank you for having us. Thank you very much. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Yeah. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Yes. Bah ouais. uh, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Terminé pendant que tu es là mm -hmm. avec Si To Si, à qui sont aussi trucs, vers ouais. chez toi. Ouais. Il y a Electro de tout, ouais, ouais. tout à l'heure on accueille Bigosel. Ouais, ouais. Il y a le retour de. Il ouais, y, 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 y a pas mal de morceaux voilà, euh, dans on... tous
3: ces projets-là. Il y a pas mal de musiciens euh, qui voilà. ont joué ensemble
0: en fait. Exactement. Et puis je suis content cool. euh, moi de savoir que ça vient de que ça vient de France. Ouais, voilà, c'est voilà, cool. Que ça, mm. qu'il y a une belle émulsion euh, en France en ce moment. Merci beaucoup. Bon concert pour ce soir. Merci beaucoup. Merci à vous. On va continuer avec un peu de
4: musique. Yes, you're gonna take it. You know, Boo just won the Grammy. French yeah. it's yeah. written oh, in, it French,
0: is. It's in French yes. well, can they, they can but French. it's going to translate it He's going to translate to you thank you very much cool. on va écouter on va écouter un morceau de Molte okay. et demi qui s'appelle hope she believes in me merci beaucoup
2: People crowds the sky I was blind now I can see sunshine through the night a new burden time blow myself away our sweet smiling rays Little top blue
0: She Believes in Me donc, de Molted Milk on essaiera quand même d'écouter un dernier morceau de Molted Milk euh, moi je vous conseille quand même d'aller chercher euh, non seulement bien sûr l'album Milk and Green avec Tony Green euh, mais les albums d'avant sont, sont, sont assez euh, assez bien fournis aussi de blues de soul euh, je vous en mentionne deux ou trois il y en a un qui s'appelle Sweet Soul Blues l'autre s'appelle Soul of a Woman et Get Some et puis si vous avez vraiment, euh, vraiment aimé cette musique là vous pourrez écouter le On Stage et puis euh, n'hésitez pas à regarder euh, euh, sur Youtube de Limotion. vous trouverez énormément de vidéos, il faut aller voir en live ou venez les voir ce soir euh, au New Morning, en tout cas si vous avez votre place, sinon c'est complet. Voilà, on accueille un monsieur euh, deux personnes même, un monsieur qui s'appelle Sébastien Levaneur
6: Bonsoir Belka, merci, merci de nous inviter
0: beaucoup. Merci beaucoup d'être venu Et moi c'est un autre monsieur qui s'appelle Bruno Pimienta Qui est un, un batteur qu'on va essayer de museler pour pas qu'il parle trop Parce qu'il paraît qu'il dit beaucoup de bêtises Moi ce que je fais en général pour les interviews On va d'abord écouter un morceau de l'album Et puis bien sûr qu'on ah, va je... détailler ça On va écouter Cool, le, je crois le premier morceau de l'album Qui s'appelle Worldwide par le groupe Big Hustle Et c'est pour ça que Sébastien et Bruno sont là Cool L'antenne à l'instant, hein, donc un morceau de l'album World Wild euh, du groupe The Big Hustle qui est un, euh, un groupe qui a été formé il y a quelques années. De toute façon, on a la, la personne référente de ce groupe qui va nous expliquer tout ça. Euh, un petit big up à monsieur Sylvain Fétis qui était au, au saxophone bariton qui nous a fait un beau petit solo et puis euh, qu'on aurait bien voulu avoir ce soir mais qui n'a euh, pas, euh, pas pu être là ce soir. Donc un, un petit coucou à Sylvain. Bon, ouais. Sébastien, merci d'être là. Euh, tu merci. vas te présenter mmh. euh, rapidement une expliquer un petit peu, moi si je connais un petit peu tes, ton, ton parcours de bassiste, tu vas quand même nous dire euh, comment ça t'est arrivé dans les mains, cet instrument et comment tu as petit à petit évolué dans le monde de la soul, du rock, du blues, de la musique celtique. Qu'est-ce qui t'est arrivé dans ta vie musicalement Dis-nous tout. Euh,
6: j'ai commencé la basse euh, à l'adolescence et euh, c'était comme ça pour jouer avec les potes euh, dans le garage et euh, j'ai commencé par la basse et auparavant, sans être musicien, quelques années avant, j'étais, euh, je suis toujours d'ailleurs, euh, méga fan de Michael Jackson et euh, la connexion s'est faite avec euh, bah, tout simplement la musique de Michael euh, et surtout les lignes de basse dans toutes les époques parce que Michael, il y a beaucoup de périodes et euh, surtout les débuts de la... quand il était avec les Jackson 5 dans la Motown, c'est le bassiste James Jamerson du label Motown qui m'a vraiment euh, influencé et voilà, ça s'est fait comme ça, en gros, c'est un peu ça le, le résumé de ma passion pour la musique.
0: D'accord, après tu as... Euh quelques études sans doute
6: Oui, ouais, ouais, j'ai eu euh, mon diplôme de maîtrise à Paris 8 et puis j'ai aussi eu euh, mes fins d'études au conservatoire voilà.
0: D'accord, donc tu as bossé euh, dans la musique depuis pas mal d'années alors ce, cet album là il fait suite à euh, alors ça fait un petit moment qu'on voit des petites vidéos apparaître tout doucement sur ton Facebook et, euh, et l'album est sorti ou va sortir enfin, je sais qu'il y a eu un concert de sortie d'album ouais, ces derniers temps au, au Zèbre bon. de Belleville euh, la semaine dernière, il va y avoir bah, d'ailleurs la prochaine date, c'est au Sunset, c'est le 3 juin, on ça. peut le déjà, déjà le dire. Euh, cet album, comment il a été constitué au fur et à mesure des, des quelques mois ou quelques années euh, Comment il a, il a pris vie réellement
6: bah euh, Déjà Big Soul, on a commencé en 2013, à former le groupe. Et euh, ce n'était pas très, euh, comment -je, très précis ce que je voulais en faire. Et petit à petit, en fait, euh, la formation, parce qu'on est une grosse formation, en fait, on est 8, avec des cuivres, euh, grosse rythmique et tout ça. Donc, euh, cette formation, en fait, m'a plu et euh, j'ai eu la sensation que je pouvais faire plein de choses avec, en fait, et mélanger plein de styles, le jazz, euh, le funk, euh, électro, afrobeat, enfin, tout ce que j'aime, en fait. Et euh, j'ai voyagé aussi pas mal. Je suis allé beaucoup aux états unis euh, surtout à Détroit et à New York.
0: Les trois qui est donc la ville de, de Motown, de, donc c'est pour ça aussi que tu es allé sans doute là-bas.
6: Et donc euh, un petit peu au Japon aussi, et en fait tous ces voyages m'ont inspiré en fait, et euh, j'ai commencé à écrire l'album l'année dernière en gros, il y a un an et demi, et je me suis dit euh, j'ai envie de mettre tous mes souvenirs de voyage dans cet album en fait. Voilà. C'était un peu ça le concept.
0: D'accord, c'est pour ça qu'il s'appelle World Wide. Exactement. Euh, tu, tu as trouvé une production, tu as réussi non, je fais à... Tout, tout tu fais tout tout seul, je la distribue. D'accord, ok, donc tu es vraiment euh, le, le, le porteur de ce projet. Euh, ouais. clairement. En fait,
6: euh, pour ce qui pose aussi, je suis le bassiste en fait, du groupe. Bien sûr, c'est ce que j'ai commencé euh, par euh, dire. Euh, oui, c'est vrai. <rire> et, euh, mais je suis aussi le compositeur et le leader, euh, arrangeur et tout ça. Et parolier aussi.
0: Parolier et arrangeur aussi des cuivres Oui, c'est ça. Ah bah, donc, c est, c est... Et des cordes aussi. D'accord. Donc, euh, tu as euh, eu la possibilité d'avoir euh, des personnes euh, euh, comme Charles Passy, Nina Attal, Vita euh, Charles
6: Passy, euh, non. Non Pas encore. J'aimerais bien.
0: Bien peut sûr. peut le prochain album. Mais Parce que tu as joué avec sur lui, le mais premier, il n'est pas sur, la, ouais, pas sur, sur le, sur le premier
6: album, album il n'y est pas. D'accord.
0: Et donc, parle-nous justement de ces quelques collaborations, comment ils ont accepté le projet, comment ils ont vu le projet arriver, etc. etc. Euh,
6: alors, il y a quatre. Enfin, euh, il y a plein de guests. Mais, disons, les chanteurs, il y a quatre euh, morceaux chantés, donc il y a quatre guests différents. Euh, le premier c'est Beta Scient. Euh, en fait, je l'ai rencontré parce que j'ai commencé à faire des remplacements dans Beta Scient. Je remplaçais le bassiste. Et du coup, j'en ai profité pour euh, filer une démo euh, d'un de mes morceaux à Adam. Et euh, ça l'a branché. Donc, euh, on l'a fait. Voilà. D'accord. Alors,
0: Beta Scient, lui, il est venu... Euh, enfin, Adam, en tout cas, il est venu particulièrement amener une touche... Euh dire hip hop complètement hip hop ouais, ouais. Euh, je sais que tu as aussi Nina Atal ouais. voilà donc aussi des connexions avec euh, de Milk avec ouais, Sylvain euh, qui travaille aussi enfin euh, je j'ai pas encore tous les noms euh, je sais pas qui euh, qui a collaboré exactement avec qui mais je sais que c'est euh, comme je disais à de Milk une sorte de voilà, de, de gros, gros crew comme on dit une ouais, hein, bah espèce ton, de groupe aussi hein. comme ça où il y a des musiciens qui, euh, qui se remplacent les uns les autres ouais. tu as eu aussi euh, Joe Champagnon qui ouais. est un, un, de tes, un de tes petits camarades depuis un petit moment euh, ouais. au, au bah, caveau peut-être voilà, aussi avec ça. François Fort
6: euh, depuis des années euh, que je traîne au caveau des Oubliettes euh, on a eu le temps de se connaître avec Joe et de pas mal jouer ensemble et puis surtout en fait depuis maintenant un an et demi on joue ensemble avec Enfin euh, moi je joue euh, Joe ça fait longtemps mais moi ça fait un an et demi que je joue avec euh, Charles Pazzi.
0: voilà donc, forcément, vous avez, oui. vous avez euh, amené. Euh, alors, j'ai cru entendre parler, ou en tout cas cru voir un jour, une belle collection de disques euh, chez toi, avec des, des, des choses aussi euh, larges que euh, Caméo, Barry White, Chalamar euh, James Brown, Debussy. Euh, Debussy, ah oui, pardon, c'est vrai que c'est un des plus grands funkers de, 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 de la planète, et je le dis sérieusement, en tout ouais, cas, voilà, euh, on va rester sur le côté euh, soul, funk, ah, jazz, etc. Est-ce que. Est-ce que cette musique-là t'a aidé autant que peut-être tes études de musique, ton parcours Est-ce que d'écouter ces disques-là, est-ce que d'avoir cette influence, d'avoir cette connaissance, de parce que tu as quand même pas mal de vinyles à la maison, mm -hmm. ça t'a euh, amené à, à faire des choix un peu particuliers justement pour ta musique
6: euh, Oui, ouais, complètement. Ouais, je les écoute, ces disques, je les relève, euh, j'écoute les paroles, euh, je regarde qui a joué dessus. Enfin, ouais, J'avance ça en fait, c'est là d'où je tire toute ma musique en fait.
0: D'accord, je te pose cette question parce que justement euh, Arnaud pour Molte de Milk nous disait qu'avoir Sébastien Danchin avec lui, euh, qui est un, un connaisseur, un ponte de, 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 de la culture, euh, on va dire autour de la soul, de la musique noire américaine, ça les a beaucoup aidés justement à, à aller choisir euh, du répertoire, à, à prendre, euh, à aller chercher des influences, etc. Et et Donc je pense que euh, quand, on, quand on écoute ton album, on ne trouve pas seulement, bah, seulement du funk, hein, comme tu disais, il y a de l'afrobeat, il y a du rock. Euh, cet album-là, tu compte, euh, euh, bon, tu, tu vas le faire distribuer, bien sûr, tu l'as produit toi-même. Est-ce que, euh, est que tu as euh, déjà pour les quelques mois à venir un, on va dire, un plan de route par rapport à cet album Comment tu vas l'exporter, le faire vivre euh, dans les festivals, peut-être en France ou en Europe ou worldwide Je te le souhaite énormément.
6: Euh, oui, bah, déjà, on a quelques concerts de prévus euh, en France. Et c'est vrai que mon but, euh, oui, ce serait d'exporter de, un peu le groupe euh, ailleurs, en Europe. Et puis, euh, bien sûr, euh, dans le monde entier, euh, dans l'IDAL, mais bon, là, on n'y est pas encore, mais... D'accord, est-ce que, est est
0: que tu penses que tes connexions à Détroit... À Tokyo je pense aussi, mmh. je crois que tu vas souvent euh, ouais. au Japon, il y a un morceau qui s'appelle Daijobu, d'ailleurs ça, euh... ça veut dire
6: ça va ou c'est pas grave
0: La, non, pas, ça veut dire c'est pas grave c'est ouais. ça, ça va c'est pas grave d'accord donc euh, je sais qu'il y, euh, y a même carrément le, 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 il est orthographié est même ouais, en, en, japonais, en japonais ouais. à côté donc, euh, donc toutes, ces, euh, toutes ces villes là tu penses que tes connexions vont pouvoir t'amener euh, à, à, à l'exporter un petit peu les,
6: euh... ouais ouais je pense, que, je pense que ça va se faire je sais pas quand, mais euh, ça va se faire.
0: D'accord. On a Bruno Piemienta euh, qui est à côté et qui, euh, qui est sage, et qui est bien sage, et bien heureusement d'ailleurs, sinon on appelle la sécurité tout de suite. Hein. On, est, on, est, on est comme ça sur Soundcheck. Euh, ce soir, il y a de 1000 quest ce que déjà vous les connaissiez l'un et l'autre ouais. Tu les connais Bruno ouais, ouais, ouais. en fait, ouais, Vas-y, réponds-nous.
7: Oui, 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 je les connais. Ouais, ouais. J'avais fait un co-plateau avec. Euh, parce que j'ai fait pas mal de dates avec Nina Attal à un moment où je remplaçais Julien Audigier. D'accord. Et du coup, on avait fait des pas mal de coplateaux parce qu'ils ont le même tourneur, Noé Vanda. Donc, du coup, euh, ouais, on, on les connaît un peu, on a fait la fête
0: aussi. Vous avez fait, fait la fête ouais, ensemble Je ouais, ouais. commence pas à raconter tes, 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 bon, tes alors, petits détails. D'accord. Toi, Bruno, euh, comment tu es arrivé euh, dans, le, dans le projet de Sébastien et ben, On s'est
7: rencontré, Sébastien, au, au caveau et puis dans des soirées aussi, je me souviens, à l'anniversaire de Feriel. Ouais, c'est ça, c'est là qu'on
6: s'est rencontré il y a 5 euh, ans maintenant Oui, à peu près, ouais, je pense.
7: Et du coup, euh, bah, j'aimais beaucoup son jeu de basse, très souple, euh, avec un groove. Euh, qui me touchait particulièrement, donc du coup voilà, euh, je l'avais dit, euh, on avait fait un peu la fête ensemble aussi le, donc pour cet anniversaire et, et puis il m'a rappelé après pour faire une vidéo euh, qui était le début du groupe, enfin c'était pas encore le groupe, c'était le, voilà. le morceau des Crusaders, ah, voilà exactement des Crusaders, c'est le euh, ouais, je crois, voilà. ça. avec une équipe réduite, l'embryon le, le, du Big Soul, on était que cinq, ouais exactement, ouais. et c'est comme ça et puis bah après humainement on s'entend bien aussi, enfin voilà c'est un ami euh. On travaille ensemble mais c'est aussi un ami donc euh, voilà d'accord aventure et... humaine et aventure musicale aventure humaine aventure
0: ouais. musicale Worldwide donc l'album de The Big Hustle pour ceux il qui est, aiment il est sorti et il est sorti donc le vous modern. pourrez le trouver moi je sais que j'ai vu des photos à la FNAC, à la FNAC des quoi. petites choses comme ça voilà donc euh, n'hésitez pas il y a des belles vidéos The euh, Big Hustle et puis vous trouverez sans doute euh, des informations aussi sur l'émission Soundcheck je remercie monsieur Étienne Né Dupuis et monsieur Bruno Larzilière forcément mes deux <rire> compagnons de, de, de route pour ces émissions là j'espère qu'elle vous a plu on a écouté un petit peu. Et de Milk, mais vous avez la possibilité ce soir vraiment d'aller un petit peu un peu plus loin dans votre euh, découverte ou connaissance de ce groupe là merci encore à The Big Hustle et on termine avec un morceau qui s'appelle Make Your Life Wonderful, merci Sébastien, merci à tous, bonne soirée merci. et restez connectés forcément sur New Morning Radio merci, au revoir <musique> Thank you.